0: Tomáš je tady. Všiml se si tohle. Ahoj, Tomé. Čau. Jak, jak se máš? Tohle je nebezpečný, když Boža je u mikrofonu a začne se vás ptát Mm-mm. na druhý mikrofonu, začne to být nebezpečný. Já si pamatuju, jak mě takhle vyspovídával, když jsem nastupoval do kamu. To vám Já, byla ne. zkušenost. Jo? A dobrá? Mm, ne. ne. Traumata do dneška. To víš, zážitek nemusí vždycky být příjemný, hlavně když je silný, že? Nemusí, ale, mohu by. Malve, no. ale ne vždycky. Každopádně, já jsem si všiml takové nezajímavé věci. Pravá strana se modlí téle než levá. Měl jsem stejný, měl jsem stejný postřeh. Hm? Takže příště se doprava. Jo? Tam se nele modlí. To je jenom takový, věk, jako co mě napadlo k tomu. Já už půjdu, no, teda. Zmys. Přátelé, dobré ráno, přeju vám. A znovu jsem s vámi, znovu rád a tentokrát znovu se svým Danielkem, tak ho potom můžete pozdravit, Dany, promiň, že jsem tě zase práskl. A musím prásknout ale jednu věc na sebe, tím textem, který jsem dostal k dnešnímu kázání a, a besídka může odejít. Já jsem u tohoto textu narazil na svůj kazatelský limit. Dostal jsem text s efeským čtvrté kapitoly prvních 16 veršů a já jsem zjistil, že ať se snažím, jak se snažím, tak nejsem schopný těch 16 veršů zpracovat tak, aby z toho bylo kázání, které by mě nemělo alespoň hodinu. Neděste se, nečeká vás hodinové kázání, rozhodl jsem se vzdát se prvních 6 veršů a začít až od verše 7. Zkrátka těch myšlenek, těch podnětů, těch věcí, je tam taková spousta, že vystihnout všechno se mi prostě během krátké doby nepodaří. Tak pokud budete chtít někdy si začíst i do těch prvních šesti veršů, velice doporučuji, v některých ohledech to rozšíří i to, o čem budeme dneska, dneska mluvit. Tak pojďte se mnou do efeským čtvrté kapitoly. Začneme od verše 7. a já teď budu číst sedm až 12. Každému jednotlivému z vás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa a vynaplnil všechno. To on rozdál své dary. Apoštoli, proroky, evangelisty, pastýře a učitele, pro přípravu svatých dílů služby, aby se Kristovo tělo budovalo. Tady uděláme zatím přestávku, budeme číst postupně dál, takže si nechte otevřené Bible před sebou, může se vám to hodit. My jsme typicky zvyklí tenhle ten text, co jsem právě četl, vnímat jako jeden z těch, jednu z těch biblických pasáží o duchovních darech. Potkali jste se s tím, předpokládal. Já ale čím dál jsem nad tím textem seděl a čím víc jsem ho rozebíral a všímal si různý detailů, tím víc jsem docházel k přesvědčení že ten text, že ta jeho pointa je vlastně jinde. Tak se teď omlouvám všem, kterým rozbiju jejich teologická přesvědčení a klidně mě za týden opravte, je to úplně v pohodě. Já jsem ale došel k tomu, že tenhle text reálně není o tom, o čem my mluvíme, když říkáme duchovní dary. A vysvětlím vám, proč. První důvod, typické slovo, které se objevuje v těch pasážích o duchovních darech, slovo charisma, tak to v tomhle textu není. Tam není, že každému z nás byla dána charisma, tedy řekněme dar, milosti, duchovní dar, ale jenom charis, že každému z nás byla dána milost. A to není to sami Dar milosti, duchovní dar a milost není to tež. Za mě milost je ještě něco mnohem vzácnějšího. Milost je to, co nám otevírá cestu k Bohu. Milost je ten důvod, proč Kristus přišel. Milost je to, co z nás hříšných lidí dělá svaté lidi v božích očích. Je to to, co nás uvádí do boží přítomnosti. Bez milosti není nic. A zároveň milost není jenom otázka spasení. Milost je to, na základě čeho přijímáme mnohé další dary od Boha. Milost je něco neuvěřitelně vzácného. A tady je napsané, že každému z nás kdo jsme v Kristu, byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Tohle je nádherná věc. Jenom milostí jsme tím, čím jsme. Bez milosti není v našem duchovním životě vůbec nic. Pak ano, pak je tu řeč o darech. Dary lidem rozdělil. Jenže ani tady v téhleté frázi nenajdete to slovo používané pro duchovní dary. Je to jiné slovo, které prostě znamená fakt jako dár, dárek. A my víme, že Bůh dává do našich životů víc než jenom duchovní dary. Že těch darů, které dostáváme, je víc. Říkám to správně? Výborně, Bože, mi to schválil. Dostáváme od Boha víc než jenom duchovní dary. Dostáváme od Boha mnohé. A on rozděluje lidem, nám, dary neustále. Pak, ale... Přichází moment, kdy začíná vyjmenovávat jednu skupinu darů. Apoštol, prorok, evangelista, pastýř a učitel. Takže Tome, máš smůlu, jasně, že to je o duchovních darech. Tady to je přece jasně napsaný, že jo? Já myslím, že ne a hned vám povím proč. Všimněte si, že kdekoliv, kde v Novém zákoně čtete o duchovních darech, tak jsou vypisované jako seznam, řekněme, zvláštních schopností, které pán Bůh dává svým lidem ke službě. Vybavuje nás, abychom vyhodíle v tom, čemu nás povolal, byli, řekněme, nadpřirozeně efektivní. Je to dar, který dostávají lidé ke službě. Ale tadyhle, v této pasáži je to jinak. Tady není napsáno, že dal dar apoštolství, dar proroctví, dar evangelizace. Tady je napsáno, že dal apoštoly, dal proroky. Dal evangelisty. Tady předmětem daru není schopnost daná lidem, tady předmětem daru jsou lidé. Možná vás to neohromuje, jako mě, ale tady tím darem jsou konkrétní lidé, kteří se stávají darem pro celé společenství. Není to o obdarování, který dostává ten člověk. Je to, že ten člověk sám je darem pro to společenství. Tohle je kouzelná věc. Vedoucí, lidé s těmito obdarováními, ať už teda v pozici vedoucích, jsou nebo ne. Tihle lidé jsou darem pro vás. Darem pro tohle společenství. Darem, který pán Bůh dává, aby budoval to společenství. To je nádherná věc. To nejsou lidé, kteří jenom mají něco zařídit. Oni jsou dar. Vedoucí. Jsou dar. dar. Boží dar pro vás. Já jsem tedy došel k tomu, že tohletou pasáží tady Pavel chce na prvním místě zpřítomnit tu skutečnost, že Bůh je dávající Bůh který se stará o dobro svých lidí a o dobro své církve. Nás obdaroval svojí milostí, když, nás, když se nás jako zajatců říchu zmocnil, získal si nás a přijal nás za vlastní, uvedl nás do svobody božích dětí a dál nás obdarovává mnoha dalšími věcmi a církev, i tenhle zbor obdaroval a proroky, evangelisty a tak dále. Tady je možná zajímavé se zastavit, i když nenadlouho. Máte proroky mezi sebou? Výborně. Máte evangelisty mezi sebou? Výborně. To je skvělé vědomí. Neměňte je, když je máte mezi sebou. věste, že jsou božím darem pro vás. Obdaroval i vás těmito lidmi, aby... A tady je zajímavé se zapřemýšlet. Proč nás jimi obdaroval? Ona totiž ta odpověď, kterou tam Pavel předkládá... Je jiná, než jsme typicky možná čekali, že se jako odvedoucích a takových lidí očekává. Ta odpověď není, aby se o všechno postarali a všechno zařídili. Jo? Skupina obdarovaných lidí, kteří pro boží lid vykonají všechno, co je nezbytné, aby věci výborně fungovaly. Tak tohle toto není. Skoro si troufám říct, že kdybych prohlásil, že je nepovolal k tomu, aby věci dělali, tak budu mimo jenom z poloviny. Úkol Apoštola, proroka, těch lidí stojících v čele, není úkol rodiče v prvních dvou nebo třech letech života jeho dítěte. Kdo máte děti? Co se děje během prvních dvou, tří let? Jaká je vaše role jako rodiče? Co děláte? Všechno, přesně. Děláte úplně, ale úplně všechno. Oblíkáte to dítě, krmíte ho, uklízíte, když vyleje mlíko, uklízíte, když vyleje mlíko po druhý, uklízíte, když vyleje mlíko po třetí, vynášíte odpadky, perete mu, děláte naprosto všechno. Ale tohle není úkol, role těchto lidí v církvi. Takhle to nemá být. Jejich úkol, jejich role je podobná rodičům, kteří uvádějí svoje děti do dospělosti kteří pomáhají svým dětem přebírat zodpovědnost nejenom sami za sebe, ale i za ty druhé. A to je úplně jiná rodičovská role. Teda, tam já ještě nejsem, já mám zatím malé děti, ale jak k ním nebudu moct přistupovat stejným způsobem v 18, k jakým, k, s, ním, k, s jakým k ním přistupuju teď. Ta role je jiná. Vedoucí, tihleti lidé, apoštolové, proroci, evangelisti a tak dále, ti mají nás, církev, uvádět do života, který je plodný, užitečný a hodnotný, kde přebíráme kus zodpovědnosti od nich a ne, aby za nás a pro nás všechno dělali. Tak církev nemá vypadat. Teď si možná vymyslíte, že jsem si to vymyslel, ale ne. V tom 12. verši máte tohle. Bůh nám dává tyhle lidi pro přípravu svatých k dílu služby. Pro přípravu svatých, pro přípravu vás. Ne, aby ty věci jenom dělali, ale aby vás připravili k tomu je dělat a aby se Kristovo tělo budovalo. Zkrátka nám dává tyhle ty lidi, aby nás připravil zapojit se do božího díla a aby se z těch malých božích dětí stávaly boží mužové a boží ženy, připravené nést zodpovědnost spolu s ostatními za ten sbor. Tohle je krásný. Aspoň si myslím, ale zároveň taky trošku dvousečný. Myslím si, že to rozbije očekávání a představu mnoha lidí o tom, co má sbor do jejich života přinášet a jak má vypadat a jak má fungovat. Protože pokud to chápu správně, a já jsem si tím celkem jistý, tak to znamená, že církev nemá mít představu duchovního představení, kde jsou posluchači a diváci, a kde pro ně apoštolové, proroci a všichni ti vedoucí připravují vždycky hezké představení a všechno, všechno se postarí a všechno zařídí. Jsem přesvědčený, že církev má mít podobu orchestru, kde je zapojené celé Kristovo tělo a kde apoštolové, proroci a ti další slouží jako učitelé zpěvu a dirigenti. A to je úplně jiný obraz. Najednou v tom dostáváme roli každý z nás, najednou jsme každý z nás povolaní být součástí dění, něco utvářet, ale znamená to také to, že nemáme právo zůstávat jenom v roli diváka. A někdy ta období je, někdy člověk potřebuje jenom čerpat, jenom se krmit, jenom se cítit, ale Bůh nás potom povolává skrze tyhle ty lidi, abychom byli připraveni do díla služby. Jenom potom se církev stává tím, čím má být. Jedním tělem, které jako jedno těleso. Naplňuje, naplňuje jeho vůle. Jenom potom jsme schopni zahrát tu nádhernou symfonii, která vtahuje další lidi do dění. Nejenom, že jim dává představení, ale vtahuje je do aktivního přebírání té role, kterou Bůh pro ně má. Takže přátelé, rolí vedoucích je ve vašem sboru, ať už tedy stojí v jakékoliv pozici, rolí vedoucích není věci udělat, Rolí vedoucích je pomoct vám být připraveni ty věci udělat. Dělat máte vy. Bez toho z váš zbor zůstane chromým zborem. Pardon, za to zůstane. Bez toho váš zbor bude chromým zborem. To docela dost mění vnímání církve, že jo? když to člověk vezme vážně. Očekávání od sebe i očekávání od těch druhých lidí. A já si tady dovolím, já mám rád rýpavé otázky, to už jste si asi zvykli, že jo? Dovolím si rýpavou otázku. A teď jako jenom sami pro vás. Žijete svůj duchovní život jako dítě do tří let s očekáváním, že se o vás všichni ostatní budou starat a o všechno se postarají? A nebo žijete svůj duchovní, církevní život jako dospělý člověk, který sice dál dostává péči a pomoc od ostatních, to tam nezmizí, ale zároveň je připravený přebírat zodpovědnost a péči za druhé. Dítě do tří let, o které je o se neustále starat, nebo dospělý člověk, který je připravený přebírat zodpovědnost a péči o druhé. A milí přátelé vedoucí, jak vedete Nestratilo se vám tohleto vědomí, že vaším úkolem je připravovat druhé k dílu služby, nejenom zařídit věci, nejenom určit, co se bude dít, ale připravovat druhé, aby oni byli součástí orchestru. Nicméně, smyslem toho, cílem toho všeho, není jenom lidi zapojit. To je málo, že jo. Koncert se neděje proto, abyste měli co nejvíc lidí na pódiu, koncert se děje z jiného důvodu. A stejně tak v církvi. To zapojení nás všech do toho dění není jenom proto, aby jsme byli aktivní. Ten smysl je jiný. Má to svůj cíl. A my se na něj teď půjdeme podívat do verše 13. Abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry když zase udělám pauzu, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry. To se zdá jako celkem snadný úkol, že jo? Stačí, když seženeme dost, dost brožurek s vyznáním víry církve bratrské a s duchovními zásadami, jednu neděli to rozdáme, necháme měsíc na nastudování a lup, máme to, máme jednotu víry. No, bylo by to hezké, kdyby to fungovalo takhle snadno, ale k tomu bychom nepotřebovali všech těch apoštolů, proroků a tak, Jednota víry je něco, co jde za hranice, jenom nějakých přesvědčení. Všimněte si, že v Bibli. víra nikdy není jenom otázka přesvědčení, že víra je otázka života, otázka jakéhosi pohybu, otázka nestatického sezení. Jakub říká ve své epištole, že víra bez skutku je mrtvá. K čemu by tedy byla víra, která je jenom plná dobrých přesvědčení, ale tečka nic. O tom to není. Jednota víry je jinde. Jednota víry, církve, je v pohybu za stejným pánem. V pohybu za Kristem. Nejenom v pohybu za stejnou vizí, kterou sdílí sbor, to je taky krásná jednota, ale jednota víry se točí okoli, založená je, centrovaná, zafixovaná na Krista. On dává jednotu víry svojí církvi. A to i ve chvíli, kdy různí lidé různě Krista prožívají nebo různě prožívají svoji duchovnost. Já jsem teď v tomhle týdnu měl zajímavý rozhovor s člověkem z vedlejšího zboru. Oni tak nějakým vzniká, zajímavá aktivita, do které přizývají i lidi z jiných zborů. Tak mi o tom chtěl povědět, abych o tom věděl, což, což bylo výborný. A on popisoval něco, říká, my jsme skupinka, my se každý týden setkáme, a hrajeme chvály duchovní písně, ale to hlavní je, někdy to máme, jenom reprodukovaně, my u toho tančíme a tím tancem vyjadřujeme to, co s Bohem prožíváme, to, co je v tom textu a máme k tomu i prapory a tak jako různě, kdybych, v tom, kdybych tam měl být já spolu s nima, já nevím, co mám dělat, jako tancovat, vyjadřovat Pánu Bohu chválu tancem, to se dělá jak, prostě je to, je to naprosto cizí, před x lety bych dokonce měl z toho velký obavit, co to jako je, co, co, co se to tam děje. Co, co. Dneska mi to neděsí. V průběhu svého života jsem přišel k vědomí, že každý z nás prožíváme spojení s Pánem Bohem. Naši duchovnost, naši zbožnost jiným způsobem. A pro někoho ten tanec nakonec může být krásným, úžasným projevem chvály Pánu Bohu a blízkým setkáním s ním, přestože pro mě je to naprosto cizí. To podstatné je Kristus jako centrum, jako střed, jako vrchol toho všeho. O něm to je. A je to o pohybu za ním. V tomhle je ta jednota církve. Ale tahle ta jednota se nerodí, nefunguje v sedě. Ta se rodí teprve jako akční, aktivní, fungující. Víra nás všech, a to je znova ten obraz toho společenství a obraz toho orchestru, kde každý z nás spolu se podílí na tom souzvuku těch jednotlivých nástrojů. Každý hraje jinak, každý do toho vnáší jiný zvuk, ale společně se buduje jednota víry zafixovaná na Kristu. Ovšem, těžko by ta jednota fungovala bez druhé poloviny toho cíle. Bůh nám dává ty apoštoly proroky, Aby nás připravoval k dílu služby, abychom dospěli k jednotě víry, a tady to nekončí, a poznání Božího syna k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Já jsem říkal, že Kristus je centrum, střed, vrchol, všechno ohledně naší víry, ale to podstatné je, my musíme Krista dobře znát. Jinak je Kristus jenom slovo, Jinak je to jenom nějaká vzletná myšlenka a každý máme jinou představu. To potom není reálná jednota víry. To poznání Božího syna je zásadní i pro tu jednotu, ale je zásadní pro náš život samo o sobě. Bez Krista nemáme nic. Bez Krista nejsme nic. A poznání Krista v tom je zásadní. Aby pro nás nebyl jenom postavu popsanou v Bibli, jenom někoho, koho popíšeme mraky různých přívlastků, ale někdo živí. A tam používá nádherné slovo. epignozis. To je něco, co vyjadřuje hluboké, niterné poznání. Něco, kde se nespokojíte, kde nejde se spokojit jenom s odstavcem z biblického slovníku. Je to osobní, důvěrné, blízké poznání živého Krista, který je mým pánem, mým králem. Nejenom, že je pánem a králem a vím to, ale je mým pánem a králem, protože takhle jsem ho poznal. Protože vládne mému životu. Protože můj život se jemu podřídil. A ne s donucením mých vedoucích, ale protože jsem ho poznal. A není jenom pánem a králem, ale je někdo, komu přináším slávu svým životem, protože ho chci oslavit. Protože jsem ho poznal. Někdo, koho miluju hluboce a znitra, protože vím, kým je a vím, co pro mě udělal. Tohle to poznání. Hluboké poznání Krista, nejenom racionální, nejenom vymemorované, ale celou bytostí tohle je něco, co nás jako křesťany potom dovádí k tomu dokonalému lidství a k plné míře Kristovi dospělosti, kde se stáváme podobní jemu. A k tomuhle cíli nám pán Bůh dává a poštoly proroky evangelisty učitele a pastýře. Tohle je smysl toho všeho. Nevás jenom naučit, jak sekat latinu, ale společně vás zapojit do vzájemného spolubudování se, abychom dospěli k poznání Krista a k plnosti, k jeho plnosti. Až někdy budete psát test z ekleziologie, tedy z nauky o církvi tak tam prosím vás u otázky, jaký je smysl církve, nezapomeňte napsat, dovádět Kristovi učedníky k poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. To je smysl církve. Asi ne jediný, ale jeden z těch primárních. To je smysl vašeho sboru. Dovést vás, nás, k plnému poznání Krista. Proto to jsou neděle, proto je tu dnešní bohoslužba. Proto, je tu, proto tu byla minulá bohoslužba, proto tu bude příští bohoslužba. To je smysl toho. To je smysl skupinek, to je smysl mládeže, to je smysl dorostu, smysl nedělek. Poznání božího syna. Nic většího dávat nemůžeme. A tak tímhle cílem, prosím, posuzujme věci, které se odehrávají. Kašlete na to, jestli je kazatel zrovna tenhle týden vtipný, nebo ne. Evidentně se mi to moc nedaří. To, to, to není měřítko pro církev. Poň tomu není, jestli to hudebníkům skvěle ladí anebo jsou sem tam falešní. Já vím, ruší, to je to nepříjemný, ale to není měřítko pro kvalitu církve. Měřítkem pro církev je to, že nám pomáhá poznávat Božího syna. Pro tohle si přicházejte. Ne pro vtipného řečníka, ne pro skvělou kapelu, pro poznání Krista uprostřed toho všeho a skrze to všechno. Tohle je cíl. Tohle je cíl těch obdarování, teda těch obdarovaných lidí. Tohle je cíl našeho zapojení se do služby. Ale pozor, víme cíl, známe destinaci, ale na cestě se člověk potkává s mnoha slepýma uličkama. To je to, o čem je další verš, verš 14. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňatý, zmítanými a unášenými kdejakým porovem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Nesmíme zůstat dětmi do tří let, které nalákáte na lízátko, oblbnete rohlíkem a vystrašíte barbuchou. Znáte barbuchu? Výborně. Nesmíme... Ne, neznáte, promiň. To je česká pohádka. Nesmíme zůstat dětmi do tří let, které nalákáte na lízátko, opět rohlíkem a vystrašíte barbuchou. Protože jak lízátek, tak rohlíků, tak strašidel na naší duchovní cestě budete potkávat spoustu. Pořád a pořád se objevují nový lízátka, slibující nová boží zjevení a nové boží působení. A my potom reagujeme podobně, jako když v reklamě vidíte nová a ještě lepší receptura. Vylepšené složení. Jo? A znova a znova se objevují křesťanský proudy, který vytváří přesně tenhle ten dojem. To všechno, co bylo, my teďka upgradujeme. Skrze nás je to teďka mnohem lepší a mnohem hodnotnější. Ale... A potom lidé hromadně reagují na věci, jako je poslední reformace a jsou strašně nadšení z toho, co se tam odehrává, protože tohle je konečně ono. Množství rohlíků taky nemizí. Nemizí množství manipulativních tvrzení, že skrze mě a mé učení Bůh obnovuje církev k tomu, čím měla původně být, protože církev to ztratila a teprve se mnou po staletích se znovu objevuje ta pravda. A těch taky není málo takových lidí. A potom... Kus církve propadá jejich tvrzením a vrací se k moudrosti svých předků a k věrnosti ploché země. Rozumíte? Nechávají se oblbnout, zmanipulovat a skončí někde, kde vlastně nikdy by nechtěli. A strašidel, tak ty taky nevymřeli. Nevím, jak to, jako, jestli takových lidí máte kolem sebe taky víc, ale já se potkám s lidmi, kteří jsou vyděšený z toho, že svět je řízený satanisty. Ať už jim říkáte ilumináti, ať už jim říkáte zednáři, ať už jim říkáte, jak chcete. Prostě je to skupina, která vyloženě satanistickými rituály vede náš svět. Lízátka, rolíky, strašidla budou se objevovat a my na ně musíme být připraveni. A já tím prosím vás nechci říct, že nejsou nové věci, které Bůh do církve dává. Nechci tím říct, že nejsou věci, ve kterých se církev potřebuje vracet a obnovovat tím, čím má být. A netvrdím, že nejsou věci, před kterými se máme mít na pozoru. Ale nechceme vlíst do každé slepé uličky, že ne? Nechceme na naší duchovní cestě se nechat strhnout každým závanem, každým novým učením a ve výsledku každým možným bludem, protože těch je spousta. My si předtím potřebujeme být, mít na pozoru, abychom dorůstali do té skutečné Kristovy plnosti. A v dalším verši. Nám Pavel píše tu cestu, která k tomu vede. Která vede k tomu, abychom se vyhnuli těm slepým uličkám. Verš 15. (kly) Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Tady máte nádherný manželský pár hned vedle sebe. Pravda a láska. Tohle je úžasný manželství ve chvíli, kdy funguje. Platí o něm ale úplně to samé, jako u manželství muže a ženy. Muž a žena, oba dva, častokrát věci vidí jinak. Dobře, minimálně v našem manželství. Častokrát vidíte věci jinak. Častokrát máme tendenci věnovat se jiným věcem. Přistupovat k jim různě. Ale ve chvíli, kdy mezi těmi manžely, nebo mezi láskou a pravdou, funguje jednota, ve chvíli, kdy je to zdravé manželství, tak z toho vzniká něco naprosto vzácného. Najednou to není sport dvou různých pohledů, najednou to není sport dvou různých přístupů. Naopak, oni se doplňují a vytvářejí něco nádherného, co, co ani jedno z nich samo o sobě nedokáže. Pravda a láska nejsou ve sporu, navzdory různým přístupům. Pravda a láska jsou nádherné manželství. Bez lásky by naše víra byla prázdná a studená. Bez pravdy by jí chyběla pevnost a stabilita. Rozumíte, potřebuje naše víra obojí a jejich manželství se stává cestou k té jednotě víry, k poznání Božího syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovi dospělosti, k tomu cíli, ke kterému míříme spolu jako církev. Pravda a láska nás tam dovádějí a chrání nás. Nepodceňte, neodsuňte do pozadí ani jedno, ani druhé. Někdy lidi kvůli lásce mají tendenci odkládat pravdu. Je to chyba. Je to, jak když v manželství oddělíte ty dva od sebe, bude se jim po sobě stýskat a nebude se jim fungovat dobře. Oni se navzájem potřebují. Já ještě chvilku chci zůstat u té pravdy i u té lásky. Trošku, je, trošku k ním něco co málo říct. Pravda, navzdory dnešním populárnímu přesvědčení, že každý máme svoji pravdu, a, a dobře, v některých věcech to platí, jo? A, třeba když se budete bavit o tom, jestli koprovka je dobrá, nebo není dobrá. Je hnusná mimochodem. Tak, tak, tam, tak tam jako klidně můžeme mít každý svoji pravdu. Nebo v otázce, čí manželka je nejlepší. Ta moje, kdybyste nevěděli. Tak tam, tak, pánové, žádný protest? No tak, no tak. Výborně. Tady se, tady se má ozvat protest, protože tady opravdu každý můžeme a je dokonce dobře, když máme každý svoji pravdu. Je moc dobře, když každý chlap bude tvrdit, ne, ta moje manželka je ta nejlepší. Jo, jsou oblasti, kde každý máme svoji pravdu a je to dobře, ale v mnoha jiných, v mnoha jiných je pravda, kde si mimo nás samotné a my ji potřebujeme poznávat a objevovat. A to na prvním místě, skrze Krista a skrze jeho slovo. V mnoha věcech. Si my neurčujeme pravdu, my se k ní přibližujeme, podřizujeme a poznáváme ji. A nejenom samé pro sebe, ale snažíme se pomoct i druhými objevovat. Proto je tam to mluvit pravdu. I když ono to mluvit pravdu je trošku nedostatečný překlad. Výstižnější by bylo být pravdivý. Což je hlubší než jenom otázka mluvení. To je otázka celého života. To, že můj život je v souladu s pravdou, kterou je Kristus. Kterou mi předkládá v písmu a kterou já můžu přinášet do života druhých lidí nejenom slovama, ale svým životem. Kdy se stáváme stělesněním pravdy. Tohle je to, k čemu nás tady Pavel vede. Být pravdivý a v lásce. Já vím, že láska už je častokrát dost ohraná. Který z kazatelů kdy nemluvil o lásce alespoň třikrát za měsíc? Vlastně Ona se nám opakuje znova a znova, ale má to svůj důvod. Navzdory svojí ohranosti, láska navždy zůstává největším přikázáním. Největší z křesťanských ctností, základem všeho, odrazem božího charakteru, naplněním zákona. Tohle všechno je láska. Bez lásky nejsme Nic. Nic ale místo nějakého dalšího dlouhého rozebírání, co je láska. Mám pro vás jenom jeden impuls. Když se sami pro sebe podíváte na svůj život, můžete sami sobě říct, že milujete Boha a druhé. Já miluju Boha. Miluju druhé. Je tohle něco, co můžete říct sami za sebe a sami před sebou, když znáte svůj život? Pokud se vám nedaří říct ano, já miluju Boha a miluju druhé, tak vám chci dát do tohohle roku jakousi výzvu. Stravte tenhle ten rok takovým způsobem, abyste o Silvestru 2023 tohle osobě říct mohli. Abyste mohli říct ano, bože, já tě miluju. Ano, já miluju druhé lidi. Nemám sice pro vás jednotný návod, jak se to dělá. A vím, že moje kázání to nespůsobí. To není o tom že někdo něco přinese vám do života. Ale můžu vám dát jeden tip. Láska se rodí v boží přítomnosti a v poznání jeho. Láska k Bohu obzvlášť se rodí v jeho přítomnosti a v poznání jeho. Tak si proto přicházejte. Běžte si proto. Běžte do jeho přítomnosti. Běžte se ho poznávat, běžte se s ním setkávat. Čas u Bible, čas u by to není jenom rutinní povinnost a záležitost každého dne v životě křesťana. To je příležitost setkat se s Bohem, být v jeho přítomnosti, přítomnosti úžasného živého Boha. A příležitost k tomu, aby vaše srdce se naladilo na tu jeho melodii a přichá, objevovalo, rostlo v lásce k němu. Čeká nás ale ještě jeden verš. A myšlenku k tomhle verši jsem schrnul tímhle způsobem. Nechte druhé dělat jejich práci pro vás. Nechte druhé dělat jejich práci pro vás. Verš 16. Z něj, tedy z Krista, celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. A jsme zase u toho orchestru, jsme zase u toho, že každý z nás tam má svoje zapojení. Ale tentokrát je to obráceně, tentokrát to není výzva pro nás zapojit se ve prospěch druhých, tentokrát je to vědomí, já potřebuju ty druhé zapojené ve svém životě. Jako kdyby, jako kdyby, jako kdybych se já bez vás k tomu cíli k tomu poznání Božího Syna, k té jeho plnosti, jako kdybych se k tomu cíli bez vás nemohl dostat. Jako kdyby můj vztah s Kristem k plnosti potřeboval i vás. Jako kdyby moje osobní stěšení navzdory tomu, jakoliv hluboké jsou, jako kdyby nestačili bez vás. A on to tak nejspíš opravdu je. Jsme jedno tělo. Jsme tu jední ku prospěchu druhých. A Bůh dává do církve, tedy i do mého života, apoštoly proroky, evangelisty, pastýře a učitele. A všechny, kteří skrze ně jsou připraveni k dílu služby. Všechny tyhle lidi Bůh dává do mého života, aby mě, a nejenom mě, ale i mě, pomohli dorůstat do té plnosti. Abych docházel plného poznání Krista. Aby ten orchestra. I mně pomohla hrát tu správnou hudbu pro toho správného. Nechte druhé hrát jejich roli ve vašem životě. Buďte připraveni hrát vaši roli v jejich životě, ale nechte druhé hrát jejich roli u vás. Nesnažte se docházet jako k superhrdinskému křesťanství, kde už nikoho nepotřebujete. Jo, ta představa zralosti, která znamená už nikoho a nic nepotřebuju, protože už jenom já a Kristus a všechno ostatní je k ničemu, to není zralost v křesťanském slova smyslu. A být superhrdinou tohoto typu znamená mít super problém. Říká se mu pícha. Takhle náš duchovní život nefunguje a nemá fungovat. Nesnažte se být superhrdinové, ale nechávejte druhé vstupovat do vašeho života s tím požehnáním, který pro, kterým pro vás můžou být. A i když to bude těžké, nechte si kecat do života od nich. Samozřejmě může to být nějaká rypavá tetička nebo stříček, který nedělají nic jiného, než trkají nos všude, kam nemají. O tom nemluvím. Ale lidi, které Pán Bůh vede k tomu, aby do vašeho života vstupovali s ničím, s ničím od něj, nechte je kecat do vašeho života. I když se budete ošímat a bude vám to nepříjemný. Oni jsou darem pro vás. Oni jsou darem pro vás. A tak s láskou a pokorou nechávejte je sloužit vám a s láskou a pokorou vy služte zase jim. Abychom společně docházeli do toho cíle, kam nikdo z nás sám pravděpodobně nebudeme schopni dojít. Jsme jedno tělo, jsme jedna církev, jsme jeden orchestr, ve kterém společně docházíme k tomu poznání Božího Syna a ve kterém společně máme šanci, že to bude pevné poznání, když v pravdě a v lásce půjdeme společně. Pojďme si to schrnout, jenom na závěr. Bůh dává církvi, apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele pro přípravu svatých. Ne, aby věci udělali, ale aby nás připravili k tomu je spolu s nimi dělat. Připravuje nás k dílu služby, k podílu na růstu dalších abychom spolu dorůstali do jednoty víry a poznání Božího Syna k dokonalému lidství, k plné míře Kristově dospělosti. Na cestě k tomuhle cíle nás ale čekají různé slepé ulice, různé bludy, různé svody, různé vychry. My se potřebujeme soustředit na pravdu a lásku, abychom procházeli těmito Abychom nesklouzávali do těla těch uliček, ale šli přímo za Kristem, ve spolupráci a v jednotě spolu s dalšími. Amen. Já se teď ještě pomodlím za sebe, za nás a už potom, večeře páně, potom předám slovo Božovi. Děkuji, pane Ježíši, za všechny tvé dary pro nás, za tvoji milost, za mnohé projevy. Díky za ty drobné a malé, které nám unikají. Díky za ty obrovské, které, na kterých stojí náš život. Díky za ta duchovní obdarování a duchovní projevy tvé milosti i za ty pozemské, kdy přijímáme spoustu dobrých věcí. Díky za to, že jsi dobrým Bohem. A děkuji za to, že i o svoji církev vpečuješ a dáváš, dáváš své obdarované lidi k tomu, aby nám pomáhali být připraveni na naše dílo, prosím pane, za freelanský zbor, za to, aby si, aby si pomáhal docházet do jednoty a nejenom vědomí správných věcí, ale do jednoty pohybu za tebou do společného orchestru, do společné hry. Prosím, pomáhají překonávat rozdílnosti, různé názory, různé přístupy. Pomůžím oceňovat navzájem jeden druhého Lásce stůj